0: Als ich vor über anderthalb Jahren begann, das Berufungsprinzip zu schreiben, wollte ich nicht nur meine Erfahrungen und Werkzeuge dir an die Hand geben, sondern auch die Geschichten anderer Menschen, die mich inspiriert haben und die es geschafft haben, erfolgreich ihre eigene Berufung zu finden und zu leben. Und genau eine dieser Personen ist Melina Reuer, die ich heute hier im Interview habe. Aber jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung bei dir. Und ich freue mich jetzt sehr, dir Melina vorzustellen, denn Melina fühlte sich selbst damals als der schüchternste Mensch auf dem Planeten. Sie hatte soziale Ängste, die ihren Alltag beherrschten. Doch sie entschied sich, dass dies nicht so bleiben muss. Sie gründete damals den deutschen Businessblog Vanilla Mind für leise Menschen und hat dort ihre Reise zu mehr Mut und Selbstvertrauen dokumentiert. Ihr Schmerz wurde zur Berufung und inzwischen war sie überall dort Gast, wo in ihren Worten, wo man als Angsthase sie nicht unbedingt vermutet. In diesem Interview spreche ich mit Melina über Mut, über Angst, über den Weg zur eigenen Berufung. Und dieses Interview passt zum gleichnamigen Kapitel aus meinem neuen Buch, das Berufungsprinzip. Und ich freue mich sehr, wenn du das Buch für dich auch vorbestellen möchtest, um deiner eigenen Berufung zu folgen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude, ganz viele Erkenntnisse mit diesem schönen Interview und möchte an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Melina sagen für ihre Geschichte und für alle Impulse, die ich auch im Buch dann integrieren konnte. Vielen, vielen Dank. So, jetzt viel Freude beim Zuhören. Melina, herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Das freut mich auch total. Ich möchte gerne mit dir ja über das Thema Mut sprechen und auch Mut in Bezug so auf deinen eigenen beruflichen Weg. Welche Rolle hat denn Mut gespielt, um so dein, deine Berufung zu finden und ihr dann auch zu folgen? <lacht> Ich habe tatsächlich erst vor kurzem zurückblickend so realisiert,
1: dass Mut ja eigentlich sogar vor Selbstvertrauen kommt. Weil in dem Moment, wo man den mutigen Schritt gemacht hat, kommt ja erst das Selbstvertrauen. Also es geht irgendwie alles mit Mut los. Das war mir noch gar nicht so bewusst vor einiger Zeit, aber das habe ich bei den Recherchen für meinen, neues Buch dann auch äh, realisiert. Ja, eigentlich ist das ja sogar der Schritt, der zuerst kommt. Erst Mut, dann Selbstvertrauen. Aber man muss erstmal so dieses, dieses kleine Risiko eingehen, und zu, um zu sagen, hey, okay, ähm, was passiert jetzt und was kann ich gleich lernen?
0: Ja, so war. Ich erlebe es auch immer wieder mit meinen Coaching-Klienten, dass die denken, ich brauche erst Selbstvertrauen, damit ich handeln kann. Und dann mhm. sage ich, nee, nee, also das Selbstvertrauen, das kommt, wenn du gehandelt hast, das ist genau andersrum. Und äh, Mut ist, auch wenn ich so zurückblicke, sagen mir Leute öfters, ich bin mutig gewesen. Und das fühlt sich in dem Moment vielleicht gar nicht unbedingt immer so an. Hast du so einen Moment beruflich, wo du besonders mutig gewesen bist oder auch sein musstest? Mhm. Ganz viele.
1: Aber ich glaube, so der, der mutigste Moment war so ein bisschen die Initialzündung, wo ich meinen Job gekündigt habe und ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich glaube, so das war für mich bisher so der, 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 größte, der größte Sprung, weil da einfach so wahnsinnig viel passiert ist. Es hat einfach das ganze Leben umgewälzt. Aber ähm, natürlich sind auch ganz, ganz viele kleinere Mutmomente immer wieder dabei. Also ich denke zum Beispiel auch gerade an, an den Punkt, wo man vielleicht eine kleine Niederlage hatte oder wo man einen Fehler gemacht hat und einfach diesen Mut braucht, in dem Moment weiterzumachen. Das passiert ja, ja ich wollte gerade sagen beinahe täglich, aber es passiert halt regelmäßig und dafür braucht man auch ständig Mut.
0: Ja, so war. Wenn wir nochmal zurückreisen an diesen Moment, wo du dich selbstständig gemacht hast, hattest du da so bewusste Ängste oder wie war das für dich damals? Oh, ganz viele. <lacht> <lacht> ganz viele. Also
1: erstmal ist glaube ich so dieser Klassiker, dass man halt überhaupt nicht weiß, ja wird das Geld reichen? Mhm. Was ist mit der Sicherheit, die man aufgibt? Und Sicherheit meine ich in Anführungsstrichen, das ist auch sowas, was ich jetzt auch mittlerweile gelernt habe. Also es ist ja, man betrachtet so einen, festen, so einen festen Job, so eine feste Anstellung betrachtet man oft als sicher, aber ist, was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass das auch nur eine relative Sicherheit ist und dass das wirklich sehr auf die Perspektive ankommt. Aber das war für mich damals ein großer Punkt. Wird das Geld reichen? Habe ich überhaupt genug Selbstvertrauen genau, um auf Menschen zuzugehen, um Kunden zu gewinnen? Ich wusste, dass das sehr viel mit mir zu tun haben wird, weil ich das Gefühl hatte, Mensch, ich bin eigentlich aber noch ein bisschen zu schüchtern, um das überhaupt rocken zu können, wie andere das machen würden.
0: Und davor hatte ich echt Angst. Wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du sagen, du warst schon bereit oder hast du den Schritt gemacht, und warst noch gar nicht bereit und wurdest sozusagen dann erst im Tun im Laufe der Zeit wirklich bereit für die Rolle, die du jetzt auch so wundervoll einnimmst als Podcasterin, als Autorin, als, als Mentorin auch. Was würdest du da sagen? Ich wünschte, ich könnte diese Frage bejahen, aber
1: es war anders. Es war wirklich, dass ich das ganz lange vor mir hergeschoben habe. Ich glaube, das kennen auch ganz viele, dass man aufgrund dieser Ängste, die man hat, Entscheidungen ganz, ganz weit hinauszögert. Und in meinem Fall war das wirklich so, dass mir mein Körper eigentlich die entsprechenden Signale gegeben hat. Also ich war in meiner Anstellung überhaupt nicht mehr glücklich. Ich habe viel zu viel gearbeitet, viel zu viel Verantwortung übernommen, ganz schlechte Grenzen gesetzt, beziehungsweise gar keine Grenzen gesetzt, mich aufgerieben und ich habe irgendwann wirklich einfach von meinem Körper das Signal bekommen, so nee, du kannst nicht mehr, Schluss mit lustig. Also ich bin wirklich jeden Tag aufgewacht mit Bauchschmerzen, mit Kopfschmerzen, mit zuckenden Augenlidern und jeder Menge körperlichen Symptomen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, also du hast deine Entscheidung ja eigentlich schon längst getroffen, jetzt handel doch mal endlich danach. Also das war wirklich eher so, so ja, ich, ich hätte es bestimmt auch schon ein, zwei Jahre früher machen können.
0: Ja, es ist, ich kenne das gut. Also Ich habe auch irgendwie viele Entscheidungen auch so ein bisschen hinausgezögert. Also auch so Sachen wie, Angebote stellen. Ich weiß noch irgendwie, als ich mich im ersten Jahr so richtig komplett selbstständig gemacht habe und dann auch von Caro gelöst habe, da habe ich überhaupt keine Angebote gemacht. Ich habe nicht gesagt, hey, du kannst mit mir arbeiten, weil ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht bewusst gemacht, ich habe es irgendwie nicht wahrhaben wollen und habe es dann so vor mich hergeschoben. Ja, ja, irgendwie, wenn ich dann mal wieder Coaching-Klienten brauche oder haben möchte, noch mehr, dann würde ich das tun. Weil ich aber eigentlich nicht mutig gewesen bin, um den mhm. Schritt zu machen. Das ist ein interessantes Beispiel,
1: weil es ja eigentlich sogar die Situation noch schlimmer macht, weil in dem Moment, wo du Kunden brauchst und das und dann rausgehen musst, bist du ja in einer, in Anführungsstrichen, schwachen Position, weil du das Geld dann nötig hast. Dann musst du und dann fühlt sich das noch viel schlimmer an, als wenn du einfach äh, schon vorher gesagt hättest, Mensch, ich, ich gehe einfach hier raus und ich sage, guck mal, guck mal, du kannst mit mir arbeiten, wenn du möchtest, das biete ich an und frag mich jederzeit, wenn du soweit bist oder so. Das ist ja viel, viel angenehmer für dich, als wenn du in diese Muss-Situation kommst. Ne? Ja, das stimmt. Oder
0: aber irgendwie, der Schmerzpunkt muss
1: manchmal genug ja. sein, damit
0: wir unseren Arsch bewegen. Es
1: ist unglaublich. Ne? Manchmal muss man mhm.
0: wirklich im Rücken zur Wand stehen, bis man sich endlich bewegt. Ja, und ich glaube, da zu sagen, ich, ich trainiere es, mutig zu sein, kann da so helfen, dass wir halt nicht immer bis zum letzten Augenblick warten. Ähm, ich glaube, ich habe die nächste Frage ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass sie sehr wertvoll ist. Wie erlebst du denn den Zustand von mutig sein? Also, wenn wir mal so auf Gefühls- und Körperebene gehen, hast du da irgendwie so ein, kannst du es beschreiben, wie das für dich ist, wenn du in so einem Moment bist, wo du vielleicht Angst spürst oder Widerstand und du dann zu dir sagst: Nein, komm, lass mich mutig sein? Das ist
1: eine total spannende Frage, weil ich jetzt tatsächlich auch genau geantwortet hätte, wie du es gerade angedeutet hättest, mit der Angst. Ich merke eigentlich, wenn die Angst sehr, sehr, sehr stark wird, dann merke ich gleichzeitig, okay, warum passiert das gerade? Warum wird die Angst eigentlich gerade so stark? Ja, wahrscheinlich deswegen, weil was ganz Besonderes oder Interessantes mir bevorsteht. Also es ist ja häufig bei mir zumindest so, dass die Angst besonders dann groß wird, wenn ich vor einer neuen Erfahrung stehe, vor etwas Unbekannten. Ich weiß noch nicht, wie das ausgeht, aber dann weiß ich auch gleichzeitig, aha, also mein Körper reagiert hier gerade deswegen so stark, weil es so wichtig oder weil es so neu ist. Und dann habe ich gleichzeitig auch so eine Neugier. Also es ist wirklich diese körperlichen Angstgefühle, vielleicht auch manchmal sogar so ein bisschen Panik dabei. Das mischt sich dann aber mit dieser Neugierde und mit dieser Erwartung. Und ja, also es ist nicht nur eine negative Aufregung, es ist gleichzeitig auch eine positive Aufregung,
0: weil ich ja weiß, warum ich in dieser Situation bin und warum ich das mache. Mmh, spannend. Ich habe ich frage danach, weil öfters ist es bei mir so, dass ich, gar, also mir ist gar nicht unbedingt immer bewusst, es ist gerade Angst. Ich spüre so einen Widerstand, so ein, nee, ich will das nicht machen oder ich finde irgendeine Ausrede, äh, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber dieses, was da wirklich dahinter steht, ist wirklich so eine Angst vor dem Unbekannten, dem Neuen. Ähm, und es ist schön, dass du da sozusagen deine Perspektive ändern kannst, da zu gucken, okay, uh, Angst bedeutet, da ist irgendwas spannendes Neues und dass da so eine Neugierde reinkommt. Genau, also das ist auch unterschiedlich. Ne? Das hängt
1: von der Situation ab, aber wenn ich weiß, ich habe mich jetzt zum Beispiel dafür entschieden, hier diesen Talk zu geben, äh, diesen Impulsvortrag zu halten, dann weiß ich, das ist ähm, etwas, das mir vielleicht nicht unbedingt so liegt oder wovor ich sehr viel Angst habe, das weiß ich dann schon. Aber ich weiß auch, ich habe mich dafür entschieden, weil wahrscheinlich Personen zuhören werden, denen das wichtig ist oder für die das sehr, sehr wertvoll ist. Und dann mache ich das, weil ich merke, okay, das hat einen Sinn und es hat einen Nutzen, dass ich das hier mache. Und die Angstgefühle gehen dann auch nicht weg. Ne? Also das, das wäre schön, wenn die sich dann verdrücken würden, aber das tun sie nicht. Die sind einfach da und existieren dann halt ähm, neben den anderen Gefühlen mit. Aber die Frage ist halt, wem will ich den Vorrang geben?
0: Ja. Mhm. Und in dem Ach. Moment
1: weiß ich auch, dass ich keine Lust habe, die Angst, mich kontrollieren zu lassen, sondern ich möchte dann die Angst kontrollieren. Also klar, die Gefühle gehen nicht weg, aber zumindest sitze ich am Steuer und sage so, nee, äh, ihr tanzt hier ja nach meiner Pfeife.
0: Das finde ich einen schönen Impuls. Ich weiß, dass Russ Harris oft sagt, dass Mut auch nur, also es ist, es, du kannst nur Mut haben, wenn da auch Angst ist, weil sonst ist es kein Mut. Sonst machst du halt mhm. einfach das, was dir leicht fällt. Und ähm, hast du so ein, wenn du so zurückblickst, gab es da so irgendwas, was dir geholfen hat, dich daran zu erinnern, mutig zu sein und nicht der Angst zu folgen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist
1: eher so ein, so ein verdeckter Prozess, wo, wo ich einfach aus vergangenen Erfahrungen gemerkt habe, okay, das, das lohnt sich jetzt, dem nachzugehen. Und manchmal aber auch nicht. Also ich habe auch diverse Ängste, wo, wo ich nicht sage, also okay, das ist jetzt wichtig, daran zu arbeiten. Das muss jetzt unbedingt irgendwie gemacht werden. Zum Beispiel tierische Angst, in die Achterbahn zu fahren. Ist vielleicht jetzt ein total banales, blödes Beispiel, aber da denke ich mir auch so, ja, ist doch auch unwichtig. Dann habe ich da halt Angst vor. Also muss ich jetzt
0: nicht dran arbeiten. Ja. Ist es das, was du meinst? Ja, und auch, also manchmal habe ich das, wenn ich so zurückblicke auf meinen Werdegang, dann hat es mir total geholfen, sozusagen mir das als Vorhaben zu setzen, mutiger zu sein. Mhm. Weil oft ist, ich habe dann oft, ich habe das nicht gemerkt, dass ich Angst habe, sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, oh nö, das will ich jetzt nicht machen. So. Und dann habe ich das ah. auch nicht gemacht, weil wenn ich das nicht machen will, warum sollte ich das machen? Dann okay. zu erkennen, Maxine, das ist jetzt hier gerade versteckte Angst. Und vielleicht wäre das vielleicht wichtig, vielleicht ist es, wie du gerade gesagt hast, da ist was Spannendes, Neues dahinter. Mhm. Und dann war es für mich wichtig, mich auch daran zu erinnern und ich habe mir für dieses Jahr zwei Worte gesetzt. Das eine ist das Wort Freude, einfach mehr Freude zu generieren, zu kreieren für mich. Und das andere ist wirklich das Wort Mut, weil ich zwei, also ich habe so zwei Impulskarten gezogen letztes Jahr, auch so zwei Seminaren, einmal bei Robert Betz und einmal mit meiner Mentorin und das war dann so, okay, ich kriege immer wieder die gleiche Karte, nämlich Mut, also <lacht> mutigen, Maxine und deswegen... Beschäftige ich mich jetzt gerade damit, so wie kann ich mich im Alltag daran erinnern, auch mhm. wirklich mutig zu sein? Mhm. Da habe ich noch okay. keine Antworten. Deswegen war es so, vielleicht hast du ja da eine Idee. Ah, okay.
1: Ja, ich bin mir immer sehr äh, darüber im Klaren, was mein Warum ist. Also es ist, ich denke meistens, wenn ich wenn ich Angst kriege, dann denke ich meistens daran, okay, aber für wen hat das jetzt hier gerade einen Wert? Für, ähm, für wen? tue ich jetzt gerade etwas ganz Wichtiges und das ist in meiner Arbeit ja so, dass die Menschen, die sich mit mir identifizieren können, die sind sehr ängstlich teils sind sehr zurückhaltend und haben auch das Gefühl, dass sie nicht gut sind, wie sie sind und weil ich halt weiß, wie schmerzhaft sich das anfühlt, mh, mache ich das, was ich mache, einfach so gerne, weil es mir so wichtig ist, dass auch andere Menschen die Chance kriegen, das Gegenteil zu entdecken, also dass dass man nicht in diesem Zustand bleiben muss. Und deswegen mache ich ganz, ganz viele Sachen, die mir zwar Angst machen, aber bei denen ich weiß, dass andere mir dafür sehr, sehr dankbar sind. Und das ist mein Warum. Mm, das finde ich einen tollen Impuls. Verbinde dich mit deinem Warum. Schön. Mhm. Genau, also dass man das wirklich so gegenwärtig hat. Weil wenn, wenn ich da nicht dran denke... Dann geht es mir auch so, dann frage ich mich auch oft so, ja, wieso mache ich das denn hier alles? Das bringt doch alles nichts. Oder Dann bin ich auch manchmal einfach frustriert und desillusioniert, weil für mich brauche ich das auch nicht, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen oder besonders gefragt zu sein oder viele Interviews zu geben oder so. Das ist nichts, was ich für mich brauche. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich meine Tür hinter mir zumachen kann und mich keiner sieht und hört. Aber ich weiß halt, dass es sehr wichtig für andere ist. Und dementsprechend
0: ähm, finde ich dafür dann auch die Kraft, das zu machen. Mm, das finde ich toll. Ich kann sehr inspirieren. Danke fürs Teilen. <lacht> mm. Für wen mache ich das? Ja, es ist echt eine super, super schöne Frage.
1: Also klar, ne, das ist, es ist es klingt jetzt so wahnsinnig altruistisch. Natürlich mache ich das zum Teil auch für mich selbst. Ne? Also mir, mir hilft das natürlich auch und ich wachse daran. In dem Moment, wo ich mich mit meinen eigenen Ängsten konfrontiere, ist das für mich auch wie so eine klassische Konfrontationstherapie. Ja? Und ich kann auch nicht ständig über meine Grenzen hinweggehen und das nur machen, das ist auch klar. Aber es ist, ähm, es ist schon, dass ich immer versuche, ähm,
0: darüber nachzudenken, okay, wem diene ich jetzt damit? Ja. Ich finde, wenn man so von außen so auf dich guckt oder auch auf mich und andere Leute, dann sieht das immer so leicht aus. Mhm. Wenn du so mal zurückblickst, hast du da so ein paar Momente, die dann sozusagen nach außen hin super schön aussahen, die dich aber wirklich Mut gekostet haben? Was waren so ein paar große Mutproben, die du da genommen hast? Also nach der Selbstständigkeit dann sozusagen, nach diesem Schritt in die Selbstständigkeit? Was ich zum Beispiel relativ
1: häufig höre, ist, ähm du kannst ja gar nicht introvertiert und schüchtern sein, weil äh, man merkt dir das gar nicht an. Das ist eher so eine Sache, das ist jetzt nicht so punktuell auf einzelne Mutausbrüche bezogen, sondern das ist, was ich generell immer wieder höre. Ich nehme dir das gar nicht ab, dass du so ängstlich warst, weil man dir das nicht anmerkt, weil ich in Interviews auch performe und ich war auch im Fernsehen und das wird dann alles so ganz einfach. Ne? Ähm, ich weiß aber, in mir drin sieht es ganz anders aus. Also wenn, wenn ich eine Anfrage bekomme, wie damals irgendwie vom Dreisat, wir würden gerne irgendwie mit Ihnen einen Beitrag über Schüchternheit drehen, äh, da da geht bei mir so einiges ab. ja also, Ich bin auch vor den Dreharbeiten fast gestorben, damals innerlich. Aber in dem Moment, wo dann diese Kamera angeht und mir jemand die Anweisung gibt, dann performe ich und dann funktioniert das auch. Und dann bin ich total auf meine Sache konzentriert und nichts anderes zählt mehr. Und äh, dieses Endergebnis sieht dann halt super leicht aus, klar. Aber der Weg dahin war, äh,
0: naja. <lacht> Horror Oh, ich kann das... Ich kann das so nachvollziehen, ich weiß noch, ich hatte vor zwei, drei Jahren so meinen ersten großen Moderationsauftrag mit 300 Leuten. Ich hatte das auch noch mit organisiert, war also total unter Strom, weil ich nicht nur moderiert habe. Und dann saß ich kurz vor Auftritt sozusagen dann in dieser Besenkammer, so hinter der Bühne und, und dann war mein Verlobter bei mir. Und ich so, Mann, ich will das nicht, ich brauche das überhaupt nicht, ich will einfach hier drin bleiben. Und dann aber ja. bin ich rausgegangen und dann war es in Ordnung, weil dann kommt das Adrenalin und dann ist man irgendwie so drin und dann ist es nicht mehr so schlimm.
1: Genau. Und ja. für alle anderen sieht das dann so einfach aus. Ne? Die 300 Anwesenden haben sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, die Maxine, die macht das ja unglaublich toll, als wenn die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht
0: hätte. Und du denkst nur so, oh. Ja, total. Und auch, ich wirkte auch sehr, also ich wirkte, mein, mein Partner sagte, ich wirkte steifer, als ich sonst bin. Klar, weil es das erste Mal war oder eins der ersten Male. Aber generell hat das niemand so gemerkt, dass ich so angespannt war und auch, als ich dann fertig war, war das echt so, nach der Veranstaltung, mir liefen die Tränen, aber nicht vor Freude, sondern vor Erleichterung, dass ich das ja. irgendwie durchgestanden habe.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das, ist, das ging mir zum Beispiel auch bei der Veröffentlichung vom ersten Buch so, also was ich da vorher an, an Ängsten irgendwie durchgemacht habe, wo ich dachte, oh nein, dann steht mein Buch in den Regalen und was ist, wenn dann irgendein Expert kommt und dann irgendwie mir beweist, dass das alles Schrott ist, was ich geschrieben habe oder so, lauter solche Sachen und genau, du, du wirst dann, also, von den Leuten, die das lesen, wirst du gefeiert und die sagen, Mensch, toll, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast und es ist so ein tolles Buch und es sieht auch so klasse aus und, und du selber denkst, die hätten so puh. <lacht>
0: ja. <lacht> geschafft Ja, die Angst habe ich aber auch also, weil ich teile im Buch ja auch viele persönliche Geschichten, die, die kennen viele einfach nicht und mhm. ich will, dass die Leute, dass Leute diese Geschichten lesen, weil ich weiß, dass sie weiterhelfen aber sie machen mich auch verletzlich, wo ich auch sage, ich will, dass ganz viele tolle Menschen das Buch lesen, aber ich wünsche mir auch, dass ganz viele es nicht lesen, nämlich ja. Freunde, Kante und alle, die mich irgendwie kennen. Genau,
1: ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja, du offenbarst ja auch nochmal eine Seite von dir, die vielleicht nicht mal Freunde oder Bekannte von dir kennen, weil das einfach für deine Arbeit nochmal eine ganz andere Seite von dir ist, wo es jetzt wichtig ist, dass du dich da verletzlich machst, aber da redest du vielleicht auch nicht jeden Tag mit deiner Familie und deinen Freunden drüber.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, so ging mir das auch. Mhm. Armut ah, ist so ein schönes Thema und vor allem, wenn wir schüchterner sind, brauchen wir es vielleicht auch noch mehr, weil uns dann vielleicht auch andere, bestimmte Dinge auch einfach schwer fallen. Ich würde gerne mit dir nochmal auf das Thema sichtbar werden, zu sprechen kommen, weil ich finde gerade heute ist es so wichtig, dass wenn wir was zu geben haben, ob das jetzt Kunst ist oder Wörter oder Gedanken oder irgendwas anderes, dass wir, damit, dass wir es in die Welt auch geben und das kann auch sehr viele Ängste hervorrufen und uns aufrufen, mutig zu sein. Was hat dir denn geholfen, sichtbarer zu werden oder mhm. dem auch zuzuwenden, zu sagen, ich mache mich sichtbar, auch wenn es schwer ist vielleicht? Mhm.
1: Jetzt ist erstmal die Frage, ja, wie, wie definiert man Sichtbarkeit für sich? Ich glaube, das ist so ein so ein ganz großes, schwammiges Wort, das ganz schwer ist zu greifen, meine ich damit Sichtbarkeit online oder meine ich Sichtbarkeit offline, zum Beispiel in dem Job, in dem ich gerade arbeite, Sichtbarkeit unter meinen Kolleginnen, meinen Kollegen oder Chef, Chefin oder meine ich Sichtbarkeit zum Beispiel ähm, auf so, Social-Media-Kanälen. Und äh, ich habe mich ja für die Online-Sichtbarkeit entschieden. Also für mich war es leichter, online sichtbar zu werden als offline, ehrlich gesagt, weil ich sehr gerne schreibe. Mhm. Und dementsprechend habe ich für mich den Weg gewählt und angefangen, übers Schreiben äh, öffentlich sichtbar zu werden. Am Anfang natürlich nicht. Das ist ja auch eine Sache, die geht sehr langsam vonstatten. Am Anfang schreibst du da deine Beiträge und gar keiner liest mit. Das kommt erst so über die Zeit zusammen oder heute kannst du natürlich auch über Instagram oder über Twitter oder über LinkedIn oder über Facebook, kannst alle möglichen Kanäle nutzen, um auf, auf dich selber aufmerksam zu machen oder überhaupt erstmal anzufangen, deine Gedanken zu teilen. Und das war für mich tatsächlich leichter, als offline anzufangen, auf Leute zuzugehen und zu sagen, hier, schau mal, das ist, was ich mache oder so. Das ist, glaube ich, eine Typfrage, aber für mich war dieses mit dem Schreiben einfach
0: intuitiver. Das finde ich auch schön zu sagen, es gibt nicht diesen einen Weg, sichtbar zu werden oder diesen einen Pfad, den jeder gehen muss, um mehr in die Welt einfach zu gehen, sondern auch zu gucken, so wo ist deine Leidenschaft und auch vielleicht deine Stärke und mit, deiner, mit deinem Persönlichkeitstyp einfach dich voranzuführen. Das finde ich einen tollen Impuls. Würdest du sagen, damals war Schreiben schon deine Stärke oder war es mir eine Leidenschaft, die du zu einer Stärke dadurch ausgebaut hast?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, mir war das am Anfang gar nicht so bewusst. Also ich glaube schon, dass es eine, eine Stärke war, weil ich weil ich mich im Schriftlichen besser ausdrücken konnte. Also ich habe häufig beim Reden das Gefühl, also mir, mir entfallen die Wörter oder ich brauche sehr lange, um das irgendwie zu greifen. Das geht mir beim Schreiben nicht so. Da kommt das relativ schnell. Aber das hat sich sicherlich auch noch stärker ausgeprägt. Also man kann ja auch jede Fähigkeit oder zumindest jede Anlage ja auch noch verfeinern und verbessern. Also
0: das ist ja, durch, durch das Machen wird es ja dann auch noch verfeinert. Ja, das stimmt. Spannend. Also bei mir war es auch so, ich hatte, das Schreiben war irgendwie leichter, obwohl ich finde generell jetzt so rückblickend, ich rede viel lieber, obwohl ich da so viele Ängste <lacht> habe und so viele, oh, ich will nicht reden und so. Aber es fällt mir irgendwie leichter, so vom Herzen zu sprechen, als vom Herzen zu schreiben. Mhm. Das ist interessant. Ja. War das schon immer so? Oh, das, ist eine, das ist eine spannende Frage. Ich glaube ja, weil mir hat das, also ich fand es immer schwer zu schreiben. Im Deutschunterricht war es dann immer so, ich habe dann immer so schöne Sätze geschrieben, ich fand die toll und meine Deutschlehrerin war dann immer so, dass sie sagte, Maxine, das ist viel zu kompliziert, so redest du doch auch sonst nicht. Also ich hatte irgendwie so den Hang es muss noch schöner, komplizierter sein, wenn ich schreibe. Aber so natürlicher, echter war das, war das Sprechen für mich, auf jeden mhm. Fall, ja. Ach, das ist interessant. Das ist
1: etwas, das ich finde, in der Schule auch überhaupt nicht mitgemacht wird. Halt Gerade auf dem Gymnasium, du lernst ja irgendwie Schachtelsätze zu bilden und grammatisch irgendwie möglichst kompliziert äh, dich auszudrücken. Aber wirklich mit dem Schreiben das Herz zu erreichen und emotional zu schreiben, das ist ja nochmal eine komplett andere Schublade. Das lernt man in der Schule ja leider auch nicht.
0: <lacht> nee, das lernt man leider so viel nicht, was wichtig ist. Auch so dieser Umgang mit Gefühlen, mit unseren Ängsten. Das ähm, ist eigentlich schade, weil das so wichtig ist und so wertvoll ist, um auch dann vor allem beruflich voranzuschreiten, indem wir damit gut umgehen.
1: Ich glaube, das ist wieder so ein, so ein zentraler Punkt, mit dem beschäftige ich mich auch ähm, jetzt seit ein paar Monaten mehr. Dieses, dieses Verein von Herz und Verstand, ne? dass man eben nicht nur rational irgendwie unterwegs ist oder rational schreibt oder irgendwie, das klingt jetzt gut oder das klingt intelligent, sondern dass man immer, egal was man macht, ob man spricht oder schreibt, dass man lernt, irgendwie Herz und Verstand zusammen zu benutzen, um
0: Menschen wirklich erreichen zu können. Ja, und auch diese authentische Kommunikation, ich habe das bei mir öfters mal erlebt, dass ich bestimmte Dinge mir angeeignet hatte, wie ich sehe jemanden Neues, sage, auch oh, schön dich zu sehen. Und oft ist es auch so, dass ich mich dann freue, aber es gibt auch Momente, da sage ich das einfach aus Gewohnheit, aber das Herz sagt was ganz anderes. Und dann zu sagen, Maxine, das ist eigentlich gar nicht authentisch. Du musst jetzt nicht sagen, nee, sorry, ich freue mich nicht, dich zu sehen, aber ich, man kann auch einfach mehr transportieren oder ich möchte gern mehr transportieren, was ich wirklich auch fühle, damit es eine authentische Kommunikation ist, weil ich glaube, dass der andere das auch spürt und den anderen dann auch einlädt, auch ernsthaft und echt zu sein und, und das auch zu teilen, was so in ihm ist. Ja, genau,
1: da stimme ich dir total zu. Und das ist auch, finde ich, was das Thema Sichtbarkeit sehr ausmacht. Wie, wie authentisch bin ich, wenn ich einen Kanal oder ja, wenn ich, genau, wenn ich einen Kanal wähle, der sich für mich gar nicht gut anfühlt? Wenn ich zum Beispiel mh, besser schreiben kann oder so, dann wie authentisch ist das, wenn ich versuche, jetzt irgendwie kalt die Leute übers Telefon zu erreichen und Kaltakquise zu machen es wird sich wahrscheinlich für mich immer fake anfühlen, weil das gar nicht mein Weg ist und ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, ja, mache ich das jetzt, weil das alle so machen, weil mir mal jemand beigebracht hat, dass das irgendwie das Nonplusultra ist, telefonische Kaltakquise zu machen. Oder gibt es auch andere Wege? Das finde ich nämlich auch. Das ist wirklich, Es zählt ganz, ganz viel mit Persönlichkeit und Authentizität zusammen, wie man
0: eben auch sichtbar wird. Hm. Was hilft dir denn im Alltag? wenn du zum Beispiel eine neue Podcast-Folge aufnimmst oder einen neuen Text schreibst, dazu sagen, ich zeig mich da authentisch und vielleicht sogar auch verletzlich, weil ich glaube, da kommen auch Ängste hoch, so dieses, ah, will ich das zeigen oder ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Also, was ich versuche,
1: immer mehr zu machen, da gucke ich jetzt auch in letzter Zeit sehr drauf, dass ich versuche, eine Geschichte zu erzählen, dass ich nicht einfach nur einen Text schreibe darüber, wie wie so zehn Tipps, wie du sichtbar wirst oder zehn Tipps, wie du dich nach der Arbeit entspannen kannst oder so. Das ist zwar informativ, aber ich versuche immer auch noch eine persönliche Geschichte dazu zu erzählen. Irgendeine Situation, in der ich mich zum Beispiel ausgelaugt gefühlt habe oder wo ich an so einem Wendepunkt war, wo ich gemerkt habe, ich muss was tun. Oder einfach eine persönliche Erfahrung mit dazu zu packen, weil es eben einen Text lesenswerter und authentischer macht. Hm, weil Tipps kann, gute Tipps kann ja irgendwie jeder geben, also dafür ja. muss ich nicht ähm, zu mir auf die Website gehen, dafür kann ich auch in, keine Ahnung wie Buzzfeed lesen oder, oder Refinery29 oder keine Ahnung wie die Portale alle heißen, weil gute Tipps gibt es halt überall, da versuche ich dann immer das möglichst mit einer persönlichen Geschichte zu verbinden. Aber um nochmal die Frage aufzugreifen, woher ich weiß, wann es zu viel ist, das kann man nicht immer wissen. Das habe ich, hab ich eher rückblickend dann so für mich ausgeknobelt, okay, das war dann vielleicht ein bisschen zu viel für mich, wo ich dann vielleicht, ich glaube, das hatte ich auf Instagram bis jetzt aber auch eher, also beim Bloggen habe ich das nie gehabt, beim Schreiben oder bei Podcasts habe ich das nie gehabt bis jetzt, das habe ich eher auf Instagram mal gehabt, dass ich dachte so, nee, das war jetzt irgendwie ein Schritt zu weit, das möchte ich eigentlich gar nicht teilen. Aber es ist ja auch heutzutage auf bestimmten Kanälen fast so, dass du gar nicht privat genug sein kannst. Also du ziehst schon eine Grenze und die Leute fragen dich aber trotzdem irgendwie keine Ahnung, wann willst du Kinder haben, wie viele Kinder willst du? Und ich habe noch nie in meinem Leben überhaupt über meine Familie oder auf meine Familienplanung gesprochen. Also es ist, man merkt schon vom Prinzip her, würden die Leute alles von dir wissen wollen. Mhm. Aber ähm, die Frage ist, womit fühlt man sich selber gut? Ja. Und das ist, es kann sich auch entwickeln. Also ich habe am Anfang auch deutlich weniger von mir selbst geteilt, aber ich habe ich hab so Themengebiete, so Inseln, die ich versuche wirklich weiträumig zu umschiffen, weil die einfach niemanden was angeht. Zum Beispiel auch politische Positionen oder solche Sachen, wo ich, wo ich einfach für mich entschieden habe, nein, ich werde das nicht mischen mit meiner
0: Arbeit. Ja, ich finde, das ist auch nochmal so ein schöner Aspekt zu Mut. Wir müssen nicht immer und überall und in allen Weisen mutig sein sondern können für uns wirklich gucken, was, ist, was passt zu mir, zu meiner Persönlichkeit und in welchen Bereichen möchte ich wirklich mutig sein und welchen auch nicht, weil es nicht zu mir passt. Genau, und da kommt ja auch wieder die eigene Botschaft mit ins
1: Spiel. Ne? Wen möchte ich erreichen und was ist überhaupt meine Botschaft? Passt das zu meiner Botschaft, wenn ich jetzt auch noch anfange, irgendwie über meine gesellschaftlichen und politischen irgendwie Ansichten zu reden oder wird dann plötzlich meine Botschaft verwässert, weil das eigentlich von dem ablenkt, was hier meine Mission ist? Das ist ja auch immer die Frage, die man im Hinterkopf mit berücksichtigen muss. Ja, das stimmt.
0: Ich habe vorhin nach Mut gegoogelt, weil ich dachte so, lass mich mal gucken, was da so kommt. <lacht> Und dann habe ich gefunden, Mut heißt, einen starken Willen zu besitzen. Beziehungsweise Mut hm. kommt von dem Wort, was sozusagen bedeutet, einen starken Willen zu besitzen. Und ich weiß so, wenn ich so zurückblicke, gab es immer mal wieder Momente, wo ich dachte, ja, aber ich habe nicht den Willen, ich kann jetzt gerade nicht mutig sein. Und ich glaube, dass vor allem, wenn es darum geht, große Schritte zu machen, dass wir uns öfters mal so fühlen können, was würdest du mir oder jemanden, der jetzt gerade zuhört, denn sagen, wenn ich dir gerade sage, ich habe gerade nicht den, den Willen, ich, ich kann irgendwie, hm. ich, ich will, aber irgendwie, ich, ich habe den Mut gerade nicht. Ist total okay. Nichts erzwingen.
1: Das finde ich ist total wichtig anzuerkennen, dass man nicht immer über den, nicht immer über die Energie verfügt für alles zu kämpfen oder sich jetzt in allem durchzusetzen. oder Ich wünsche mir das auch manchmal, dass ich mehr Kraft oder mehr Energie hätte, um in bestimmten Dingen mutig zu sein. Aber man muss echt genau wissen, auch welche Kämpfe man kämpfen möchte und welche nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Thema Mut ist ja auch teilweise wirklich abhängig vom täglichen Energiehaushalt. Also wenn ich eine schlechte Nacht hatte zum Beispiel, dann habe ich ja auch weniger Mut. Also dann finde ich ja auch in mir drin weniger Stärke, weil ich einfach total geschwächt bin. Ich hatte eine miese Nacht oder wenn ich was zu essen nicht vertragen habe oder mir eine Mahlzeit schwer im Markt liegt oder so. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man auch bedenken muss, wir sind ja auch nicht jeden Tag gleich. Wir fühlen uns nicht jeden Tag gleich. Wir haben nicht jeden Tag dasselbe Energielevel. Und deswegen ist es auch völlig natürlich, dass ich vielleicht an dem einen Tag den Mut habe, mich im Meeting zu äußern und meine Meinung zu sagen und vielleicht am nächsten Tag nicht weil es mir einfach nicht gut genug geht und weil mir das zu viel abverlangt. Und
0: das ist total natürlich und menschlich. Mm, oh, das ist so, das ist Balsam für die Seele, weil manchmal wirkt es, wenn man dann so über Mut spricht, so dieses, du mm -hmm. musst immer mutig sein und das wirkt so hart, so maskulin. Ja. Und dass das es das überhaupt nicht sein muss. Ja. So sind wir Menschen ja auch einfach nicht. Wir sind ja keine Maschinen, die
1: 24-7 irgendwie dieselbe Performance ableisten. Also wir sind ja nicht wie unsere Computer, die irgendwie nach einem festen Algorithmus irgendwie programmiert sind und jeden Tag natürlich erwartungsgemäß gleich funktionieren. Das ist ja bei uns auf gar keinen Fall so. Und das, ich finde, das Problem ist aber, dass in unserer leistungsorientierten Gesellschaft aber häufig so dieser Eindruck vermittelt wird, wir müssten jeden Tag uns konsistent verhalten und wir dürfen uns gar nicht anders verhalten. Aber es ist nun mal so, dass wir nicht jeden Tag denselben Energiezustand haben.
0: Ja, im Buch schreibe ich darüber, dass das oder lade ich den, die Leserin ein, dem eigenen Zyklus auch zu folgen. Und ich liebe es, diesen Zyklus auch so nach Jahreszeiten einzuteilen. Und es gibt halt auch innere Jahreszeiten, wo es auch schwieriger ist oder nicht angebracht ist, mutig zu sein. Unbedingt. Hm. Also wenn ich jetzt im Sommer bin, so in dieser Eisprungphase, da habe ich Energie, da habe ich Freude, da habe ich auch alles, also Die Kraft in mir auch mutig zu sein und vielleicht dann in dieser Herbstphase, wo ich kurz vor meinen Tagen bin, da schreibe ich auch, dass da sind wir mehr am Zweifeln, alle unsere Hormone, also die wichtigen Hormone fallen ab und dann fühlen wir uns auch nicht mutig und wollen das vielleicht auch gar nicht und dann müssen wir es auch nicht erzwingen. Genau, guter Punkt, ja,
1: das spielt alles mit rein und da ist es auch ganz wichtig, sich selber einfach diese Erlaubnis zu geben,
0: zu sagen, ja, aber heute nicht, ist okay. Ja, so schön. Melina, vielen, vielen Dank für deine Mutimpulse. Warst ja, schon vorbei. <lacht> ja, ich, ich dachte auch gerade so, ich so, oh, jetzt muss ich aber langsam mal Schluss machen, weil wir haben gesagt, wir machen nur, wir sprechen uns eine Stunde.
1: <lacht> ja, über das Thema kann man sehr, sehr viel reden. Es ist auch so ein schönes Thema, weil es einfach uns alle betrifft
0: und das so viele Formen und Farben hat. Total, ja. Was ist denn so noch eine letzte Mutbotschaft, die du uns mitgeben möchtest? Ähm,
1: ich glaube, es ist wirklich, was wir zum Schluss gesagt haben, dieses, dass man sich selbst die Erlaubnis gibt, so zu sein, wie man gerade ist und dass man nicht immer mutig sein muss. Es ist schön und es ist wichtig, seine Komfortzone zu verlassen, damit man wachsen kann, aber genauso wichtig ist es auch, einfach mal drin zu bleiben und zu sagen, so, nee, aber jetzt tanke ich hier erstmal
0: auf. Da kann ich nichts hinzufügen. <lacht> Elina, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich freue mich sehr, dass jetzt deine Impulse dann auch wenn du das hörst, hier auch im, im Buch erschienen sind und nochmal vielen Dank für dein, deine Kooperation und deinen Support auch mit dem Buch. Total gerne, vielen, vielen Dank und alles Liebe für dein Buch, ich bin sehr gespannt darauf. <lacht> Bis bald, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.